0: hoe je ook tegen die heksenvervolgingen aankijkt, dat het een zeer vrede manier was om je van je vermeende slachtoffers te ontdoen. En dat de middelen die daarvoor gebruikt zijn, ook compleet onmenselijk zijn. De mattelingen die, die gebeurd zijn. De dood in het vuur. Dat is een van de vreselijkste manieren om uh, te overlijden. Bedoel, iedereen weet wel uh, wat je voelt als je je eventjes verbrandt.
1: Je luistert naar Magisch Nederland, de podcast. Magisch. Magisch. Ruud Borman is vandaag weer onze gast en met Ruud praten we vandaag over een van de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis, de heksenvervolging. In 2015 verscheen bij uitgeverij Fantastisch Verleden zijn boek Toverij en Toveressen, achtergronden van de heksenvervolgingen in Nederland. Ruud, welkom. Dank je. Um, het boek dat jij hebt geschreven over de heksenvervolgingen, waarom heb jij destijds besloten om over dit thema een boek te schrijven?
0: Ja, dat is niet helemaal spontaan ontstaan. Dat, is, dat kwam ik eigenlijk al... Enige tijd steeds weer tegen. In andere boeken, andere uh, zaken. En elke keer had ik dan het idee van: daar moet ik eens een keer iets mee doen. Maar er waren al verschillende boeken over geschreven. En ik dacht: als ik er wat mee ga doen, dan moet het wel uh, bijzonder worden. En mijn insteek werd op een gegeven moment: de vraag erover. Waarom is het gebeurd? En het hoe, hoe het gebeurd is, dat is wel redelijk bekend. Er zijn ook een hoop dingen niet van bekend. Maar het waarom, dat, dat intrigeerde mij. En daar ben ik toen ingedoken en heb ik allerlei materiaal over verzameld. Tot ik op een gegeven moment een punt had dat ik dacht, ja, nou, dit is
1: stof genoeg om zo'n boek te gaan schrijven. Ik, ik weet even niet of er in Nederland veel literatuur over is. Of, of ben je ook uh, gaan schrijven omdat je dacht... er is weinig over bekend uh, in de literatuur... over hoe het er in Nederland aan toe is gegaan? Er is wel wat in
0: Nederland geschreven. Uh, ik vermoed enkele tientallen boeken. Even afgezien van allerlei wetenschappelijke werken. Maar actueel werk was er niet zoveel. Ja. En... Uh, het waren ook vaak publicaties waarin allerlei zaken uit eerdere boeken nageschreven werden en een beetje aangevuld werden. Dus die eigenlijk niet veel
1: nieuws opleverden. En hoe ben jij te werk gegaan qua... Uh, je, je bent historicus. Wat voor bronnen had je tot je beschikking?
0: Het eerste waar ik me mee bezig heb gehouden is, hoe ik ga, ga ik dit boekje... ...samenstellen en hoe ga ik het indelen. En ik had eigenlijk in mijn boek over uh, de Witte Wieven en Elfen... ...al een soort uh, aanleiding gevonden om te beginnen met het verre verleden. Omdat bij Witte Wieven gaat uh, de bron van de verhalen heel ver terug... ...en je mag aannemen, veronderstel ik... ...dat de aanzet voor het vervolgen van heksen al in de vroege middeleeuwen begint... Ja. maar dat het eigenlijk ging om... waarschijnlijk wijze vrouwen, kruidenvrouwen, priesteressen... die ook al een belangrijke rol in de prehistorie hadden... Ja. en die verloren zijn door het opkomende christendom... wat uiteindelijk heeft geleid
1: tot een uh, excess reekse vervolgingen. Jij hebt de titel van je boek genoemd Toverij en Toveressen. Je gebruik, gebruikt nadrukkelijk het woord heksen niet... Nee, ah. dat is niet voor niets. In processen,
0: maar ook in allerlei manuscripten... wordt het woord heks tot 1600 eigenlijk niet gebruikt. Het wordt gesproken over toverij en over toveressen. En heksen, de naam heksen duikt pas op in de 16e... eeuw. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met de reformatie, maar het zou kunnen. Je
1: zegt dat... Uh, uh, je noemde al even de, de Witte Wieven en elfen. En voor de luisteraars die dat nog niet hebben gedaan, de eerste aflevering van Magisch Nederland gaat over dit thema witte wieven en elfen. En jij zegt, uh, er is eigenlijk al een link als het gaat om de, de heksenvervolgingen uh, met een periode uh, ver daarvoor al. Nou niet in de zin van
0: de vervolgingen, wel om de vervolgingen die uiteindelijk ontstonden omdat het om vrouwen ging die een ander leven leiden die uh, vaak uh, een beetje afgelegen leefden uh, op plekken. Dat nou, deden uh, witte vrouwen ook. Dus, uh, wat, ze wat het, uh, uh, De overeenkomst is dat witte wieven later... eigenlijk een beetje in een slecht daglicht kwamen te staan. Er waren spookvrouwen en dat waren nevelslierten... en die kwamen voor in mistwolken. En dat is een beetje vreemd, omdat... Johan Picard die voor het eerst over zijn schreef in 1660... een vrouw in een grafheuvel afbeeldt als vrouw zoals we een vrouw kennen. En niet als een nevelsliert of iemand die in een mistwolk hangt. En Staring, die een paar honderd jaar later over witte wieven schrijft... heeft het ook niet over nevelslierten. Dat, dat is een soort, uh, ja, eigenlijk verkeerd omgaan met het onderwerp. Het is gedemoniseerd, als het ware. Ja. En uh, dat is uh, met de heksen ook gebeurd. Uh, dat, in feite heb je het waarschijnlijk over dezelfde groep vrouwen... die altijd in de, in de, in de nederzettingen woonden... aan genezingen deden, kraam, uh, kraamvrouwen hielpen enzovoort... en misschien nog wel andere dingen. Maar dat was natuurlijk iets... wat sinds de komst van het christendom eigenlijk helemaal niet mocht... Ja. Do, mocht niet gedaan worden door vrouwen. Want vrouwen moesten zich bij het, bij het aanrecht houden. Ja, dat hadden ze toen nog niet. Maar ze mochten niet uh, aan educatie doen. Ze moesten ook hun mond houden zoveel mogelijk. En vooral niet actief zijn naar andere mensen. En mensen helpen wat de geneesheren moesten doen. Maar die waren niet te betalen voor de gewone man en vrouw. Uit de beeldvorming van toveressen blijkt dat verre voorgangers of personen goden, godinnen, uit de voorgeschiedenis die daarmee te maken hadden... een andere vorm kregen in de tijd wanneer de, de toveressen uh, vervolgd werden. En dat blijkt onder andere bijvoorbeeld eruit dat uh, je had in het verleden godinnen. Die waren natuurlijk ook later heidens, duivels. En die hadden een aantal iconen. Een ketel, een zwarte kat... En nog een aantal van die dingen. Die iconen komen terug bij de heksen. Heksen hebben een ketel, hebben een zwarte kat en, en nog wat van die uh, paraphernalia. En later worden heksen zelf nog ander af, anders afgebeeld. Beugel is de eerste die heksen schildert die op bezemstelen zitten. Nou, de bezemsteel die komt uh, erbij, want de heksen die vlogen naar allerlei vieringen met elkaar. En daar was de duivel dan ook bij betrokken, dus er was al helemaal niet pluis. En dan, uh, nou, het is een bezemsteel, ze konden op een bezemsteel. Door de schoorsteen, er zijn heel wat schilderijen en tekeningen over gemaakt. Dat, is, dat zijn uh, manieren om iets uh, in een kwaad daglicht te stellen. En het blijkt, blijkt ook uit de latere sprookjes, want wie is de heks, hè, of de, de, de toveres, dat is een boze mevrouw. En die boze mevrouw heeft een puntmuts op, die heeft een knobbelneus, waar allemaal puisten op zitten, en ze ziet er ook nog heel lelijk uit. Ja. In welke periode vonden de heksenvervolgingen plaats in Nederland? In Nederland vonden ze plaats van ruwe, uh, nee, van 1472 tot ongeveer het begin van de 17e eeuw dan rekenen we Brabant en Limburg niet mee... omdat dat nog bij de Spaanse Nederlanden hoorde. En je kunt niet zeggen dat het een echte massa-vervolging was. Het aantal slachtoffers in dat gebied, Nederland dus zonder de zuidelijke provincies was 150 ongeveer in de Spaanse Nederlanden. Alleen al iets van 100 in een paar maanden gebeurd... En dat is gespreid in de tijd en gespreid in de ruimte, die aantallen. De eerste heks die werd verbrand in uh, Nederland was uh, Alai uit Almen, 1472. En dan gaat er een hele tijd overheen voordat het weer gebeurde. Dat is dus heel merkwaardig. En dan kunnen de plotseling in bepaalde gebieden in Groningen en in, in Amersfoort en Utrecht en in de Achterhoek kunnen er vervolgingen zijn waarin eens 10, 20 mensen tegelijk vervolgd worden. Maar er, er zit geen logica. De enige logica die ik in de vervolging heb kunnen ontdekken, dat is dat het bijna altijd plaatsvond in gebieden waar water in de buurt was. Ja. En of dat nou een beek was, of een rivier, of een meer... of de zee, of wat dan ook, dat, dat weet ik niet precies. Maar dat is iets wat me opgevallen is.
1: Ja. Maar moeten we toch nog even kijken van, van waarom die vervolging die vervolgingen opeens begonnen in die tijd...
0: Nou, het is, het is niet helemaal opeens. Vervolgingen, uh, dat deed de kerk al aan uh, vanaf het moment dat ze uh, de macht echt hadden. En ook bezig waren met de echte kerstening van de mensen. Want aanvankelijk werden alleen de, de koningen en de adel uh, gekerstend. En dan geloofden ze het wel, want dan dachten ze nou als die gekerstend zijn is het volk ook wel gekerstend. Maar dat gebeurde natuurlijk niet, want het volk leefde gewoon door zoals ze altijd geleefd hadden. En bleven nog heel lang heidenen. Alleen nou, kwamen ze daar gewoon niet echt vooruit. Het is een beetje begonnen in de Alpen. Het is overgewaaid naar Frankrijk en Duitsland. En het is uiteindelijk via Duitsland en Nederland binnengekomen. Niet als een grote manifestatie, maar gewoon druppelsgewijs begon het.
1: En die, eh, die kruidenvrouwen die waren dus een doorn in het oog voor, voor de kerkelijke macht... Ja. Eigenlijk te zeggen. ja, want die, die
0: werden toch gezien als vrouwen die uh, niet helemaal aan de regels hielden. Ook vrouwen die vaak alleen leefden, uh, soms niet getrouwd waren. En uh, die zich toch een beetje merkwaardig in de ogen van de bevolking soms uh, gedroegen. En dat, over het algemeen ging dat gewoon goed en werden ze gewaardeerd door de mensen om zich heen. Maar als er dan iets gebeurde, een misoogst, een oorlog, een uh, watersnood. Uh, en later kwam daar de, de kleine ijstijd nog bij. Uh, dan werd er al heel gauw gewezen naar die vrouwen. Ja, die, ja, die is toch niet pluis? Uh, uh, zou die niet iets op de kerfstok hebben?
1: En, en weten we ook. kunnen we ook achterhalen of voor het christendom. er dan bijvoorbeeld ook naar die vrouwen werd gewezen? Bij. Of iets dergelijks.
0: Er zijn geen bewijzen van in want, ieder want, geval.
1: Want het wijzen naar minderheden is... Dat doen we vandaag de dag natuurlijk ja. nog steeds. Ja.
0: Ik denk dat de, ook, ook vol, uh, volgens de Romeinen... Die veel hebben vastgelegd... Stonden de vrouwen en ook de wijze vrouwen... Bij zowel de Germanen en Kelten... In hoog aanzien. En betekenden heel veel. En waren ook... Uh, ja, zelfs soms betrokken bij oorlogen. vuurde mannen aan, maar soms vochten ze zelfs in de rijen mee van de mannen tegen de vijand. Ja. Dus de, we, zeer waarschijnlijk werden ze niet vervolgd of, of gezien als, als uh, uh, ja, moeders of vrouwen of wat dan ook. Maar eerder als uh, wijze vrouwen die, uh, ja, die ook uh, ja, de, het leven gaven. ...zorgde dat het leven ontstond, dat de stam voort kon bestaan en
1: belangrijk waren. Ze stonden ook eh, volgens die Kelten en Germanen... Eh, ...meer dan de man eh, in contact met de goden of de godinnen, klopt dat wat ik zeg? Ja, ja dan kun,
0: ja, kun je zeker zeggen dat zij waren... Waarschijnlijk degene die de contacten met de andere wereld, met de godenwereld wereld, uh, verzorgde, En de rituelen deden. En uh, de, de uh, waarzegsters waren misschien, of, of mensen begeleiden bij zaken die ze niet begrepen. Want uh, ja, de kosmos was natuurlijk uh, heel vreemd, kon gevaarlijk zijn, onweer, uh, nou, whatever... En dan was er uitleg nodig dat iemand daarover ging vertellen. En het was natuurlijk ook, ja, het de seizoenen. En uh, zomers is er niks meer in de hand. Maar als het steeds donkerder wordt en het wordt midwinter. dan gaan mensen bang worden en die worden. Kom, kom, komt het licht wel weer terug? Kunnen we straks weer gewoon verder leven? Moest alles zwaar. Moest er moesten dan uh, rituelen gedaan worden en, en festiviteiten en zo. En daar waren vrouwen. Speelde daarbij een belangrijke rol. Mannen waarschijnlijk ook, maar vrouwen hadden toch wel waarschijnlijk het voortouw daarin.
1: En ze hadden ook veel kennis van kruiden. En je noemt ook een aantal interessante dingen als het gaat om uh, hallucinerende stoffen: de vliegenzwang, ergot.
0: Ergot is moederkoorn.
1: Moeder ergot ja. is eigenlijk de
0: Latijnse of me, wetenschappelijke naam die ervoor gebruikt wordt. En ergot is verrot gaan. Als het vaak lang heeft geregeld, dan gaan die aaren die van, van het, van het, van het roggen rogge, verrotten. En dan, dan ja, kun je er niks meer mee en dan zijn ze gevaarlijk. Dan, dan. Maar de wijze vrouwen die hadden ontdekt dat, dat moederkoorn ook gebruikt kon worden bij het opwekken van bevallingen en ook voor uh, verdovingen. En ze wisten ook dat het een hallucinerende werking had. Maar ze wisten ook precies waarschijnlijk wat de dosering moest zijn. Want als je ook maar iets te ver ging, nou dan, dan, dan kreeg je vreselijke pijn of, of je ging dood. En zij wisten waarschijnlijk, er zal natuurlijk ook wel eens wat mis zijn gaan. Maar ze wisten precies hoe je daarmee om moest gaan. En dat weten we ook. ...uit die prehistorie, omdat er onder andere veel lijken zijn gevonden... ...die in hun maaginhoud haar uh, hadden, moederkoorn. En het is waarschijnlijk toegediend om ervoor te zorgen... ...dat hun dood een beetje verlicht werd... ...omdat ze eigenlijk ja, zwaar hallucinerend waren... ...en waarschijnlijk helemaal niet meer wisten wat er gebeurde. Ja. De vliegenzwam, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. De vliegenzwam, uh, die, die, die is ook giftig... Als je die gebruikt ergens voor, en het, het is goed voor een aantal dingen, dan uh, moet je heel goed weten welke dosering je gebruikt en hoe je die verdeelt.
1: Je noemde net al dat uh, toen het christendom zijn intrede deed in de lage landen, werden eigenlijk eerst de stamhoofden gekerstend en het gewone volk, dat kon gewoon die ik blijven doen, doorgaan met de heidense rituelen... of het raadplegen van... Uh... Niet openlijk, hè? Dat deden ze niet openlijk. Niet meer openlijk? Nee, nee.
0: nee dat kon ik niet, want dat, dat, dat werd steeds gevaarlijker... om openlijk Oude Goden te gaan aanbieden, of iets dergelijks. Want het is al onder Karel de Grote zo... dat Heilige Wouden om worden gehakt. Dat staan de stenen die dienen voor uh, als plek... Uh, ...heidense heilige plek... Uh, ...omgegooid moesten worden... ...of vernield moesten worden... ...of er werd een kerk bovenop gezet... ...dat kon ook... ...maar in ieder geval moest het wel uit het, uit het
1: blikveld... ...van de mensen verdwijnen... ...maar die mensen weer kenden die plekken natuurlijk wel. Ja. Maar op een gegeven moment vindt er toch een omslag plaats... ...en besluit men toch... ...om ook... Uh, ...ja, wat het gewone volk nog dan... ...misschien een beetje in het geniep uh, bedrijft om dat ook te onderdrukken? Of om dat ook uit te, te wissen. Waar, waar, waar komt die omslag vandaan?
0: Nou, er zijn wel degelijk berichten, ook al uit de negende eeuw... waarin geestelijke opmerkingen maken over... ja, maar er zijn hier toch altijd mensen die heidense handelingen verrichten. En, en, en dat is bekend. En daar moet dus wat aan gedaan worden. Maar om de een of andere reden gebeurt dat voorlopig niet. En dat is mij niet bekend, waarom niet? Maar ik denk dat de kerk toch steeds meer kracht kreeg uh, of gezag kreeg over de bevolking. Daar hadden ze natuurlijk de adel als belangrijke bondgenoot bij. En als, ja, de een heeft het geld, de ander heeft, het, heeft de, ma uh, uh, de religie... en mensen kunnen beïnvloed worden. Als ze een samenspel uh, beginnen waarbij de kerk uh, of de adel zegt... van jullie moeten geloven, want anders krijg je geen huis meer... of geen akkers meer, of dan mag je niet meer, geen inkomen meer... Ja, dan is de keuze niet zo moeilijk.
1: En dan zijn we in de periode dan land... dat ook in Nederland... de eerste heks... Een, uh, het eerste heksenproces uh, plaatsvindt. Ja. En dan hebben we het over Aleid.
0: Ja, Aleid uit Almen. 1472.
1: En jij, en jij bent daar... ...wat dieper ingedoken. Dus kun je wat meer over... ...deze, ja, dit proces vertellen? Er is
0: weinig van bekend. Er, er zijn archiefstukken van geweest... ...en de archiefstukken die lagen in Zutphen... ...en die waren waarschijnlijk omstreeks 1500... al verband. Er was één regel bekend. Uh, Alleid des papen maget. Dat betekent zoiets als de dienstmaag van de pastoor. En dat was uh, ze... En uh, zij leefde. Is nog niet zo lang geleden ontdekt door Jacobus Trijsburg. Dat is de voormalige directeur van het Gelders uh, uh, Altijdkundig Contact. En die is in, uh, in het archief gedoken van het uh, Bistom Utrecht. Omdat. Allemaal vroeger bij het bisdom Utrecht hoorden net zoals Deventer en Willem en, 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 en uh, nog wat plaatsen. En die kwam daar tot zijn verbazing een, een stuk tegen, een oorkonde, waarin stond dat, Europese, dat men wist dat Aleid bij de pastoor woonde, samenleefde. En uh, dat werd door het, de dorpgenoten eigenlijk als, nou ja... Zagen ze geen kwaad in. En de bisschop waarschijnlijk ook niet. Maar op een gegeven moment kwam er een andere bisschop. En die uh, moest er niks van hebben. En toen is er uh, werk van gemaakt wat erop neerkwam. Dat de pastoor vrijuit ging. En uh, alheid uh, verhoord werd. En uh, gematteld werd. Er is een rekening van de beul. Dat hij drie dagen bezig is geweest. En daar goed van gegeten en gedronken heeft.
1: En... Uh, Uiteindelijk verbrand is. Sorry, een rekening van de beul die uiteindelijk het vonnis heeft getrokken. Uh, ja, vo ja. die, die haar ook heeft gemarteld. Die, ja. Daar is dus een soort bonnetje ja. van bewaard gebleven. Ja.
0: Geen bonnetje wat zoekgeraakt is. <laughs> Wel lang. <laughs>
1: ja. Maar zij was dus, in dit geval... Spreken we dan hier over, over een heks? Want zij was de dienstbode uh, of de minares wellicht... Van, van, uh, van de pastoor. En de dorplingen, die, uh, die zagen haar dan toch niet als heks, lijkt mij... Nee, maar... Of, of wordt, als, werden dan maar geframed? Als of... en,
0: en Ja, kijk, het was natuurlijk zo dat ze vaak helemaal geen bewijs hadden. En dan hadden ze mensen nodig die gewoon gingen roddelen... of die iets wisten te vertellen. En dat waren vaak hele onzinnige dingen of, of iets dergelijks... Die, die nergens op sloegen. Maar ze hadden gewoon een stok nodig om een, een slachtoffer te kunnen slaan. En uh, vaak, uh, het zijn zelfs bij ondervragingen, zijn ook bewijzen geweest dat, dat er helemaal niks aan de hand was... en dat dat ook niet te ontdekken was en dat ze vrij uitgingen, Maar dat is meestal niets gebeurt. En op een gegeven moment, ja, dan komen de kreten van... ja, zij tovert en zij doet rare dingen... en zij heeft een pak met de duivel... en ze vliegt vast op de bezemsteel de boksberg in Duitsland... om een feestje met de duivel te vieren, enzovoort, enzovoort. Nou, als je met de duivel, dan, dan, dan is... Het, als dat woord gebruikt wordt, dan kun, dan kun je dus niet meer terug, hè? En eigenlijk is het zo dat met een proces, als eenmaal zo'n proces begon... ...dan kon je ook niet meer terug. Dan, dan, nou, dan, dan werd je ondervraagd en dan kon je tegen protesteren. Nou, dan kwam de beul er aan te pas die begon te mattelen...
1: ...en je moest wel heel sterk in je schoenen staan als je dan niet ging ja. uh, bekennen. En Aleid die kwam uit Almen, dus hier in de Achterhoek. En wij zijn nu in Zutphen en zij is ook gevangen gezet in Zutphen... Ja. En de buil, die heeft ook in Zutphen uh, gelogeerd... en daar heeft hij uh, keurig zijn declaraties uh, van ingediend? Ja, dat is niet helemaal bekend... of hij zijn werk in Almen of in Zutphen
0: heeft gedaan... maar in ieder geval was daar de rechtbank... en daar is ze verhoord en gematteld, zeer waarschijnlijk. Want dat zullen ze niet openlijk op het kerkplein in Almen hebben gedaan... voor het oog van uh, de bevolking. Want het, het, het was ook zo... De kerk is wel de aanswengelaar geweest. voor de jacht op heksen. Maar de kerk wou nooit uh, zijn handen verbranden. Of die wilde uh, daar weg van blijven. Hun handen in onschuld uh, wassen. Zoals een, uh, een bekende voorganger, een Romeinse voorganger, ooit gedaan heeft.
1: Dus zij gingen lobbyen bij de wereldlijke macht. Ja, om, uh, ze lieten het vuile werk door de wereldlijke ja, macht te ja. laten doen. Nou, nu zijn we even voorafgaand aan deze opname... even langs het voormalige gerechtsgebouw gelopen. Ja. En er zit nu een VVV-kantoor. En onder het VVV-kantoor... het VVV-kantoor is gesloten vandaag... Ja. daar is een van de kelders... of het, ja, het gewelf waar Aluit heeft gezeten. Ja.
0: Ja. ja, dat heb ik in ieder geval gehoord... van de cons oud conserva oh, nee, conservator van de historische afdeling... van het Stedelijk Museum oud-collega van mij, Christian de Strake, die heeft mij dat verteld... dat er een kelder uh, onder de grond zat waar zij dus geweest is. Nou, misschien moeten we toch maar eens uh, en we hebben, een verzoek
1: voor een gedenkplaatje gaan, gaan indienen. Ja. Ja.
0: we hebben voor dat gebouw gestaan en uiterlijk is er niets aan te zien... Ja. maar van Zutphen is bekend dat er bijna onder elk oud gebouw wel een
1: middeleeuwse kelder zit... Het proces, uh, het voornis is voltrokken dan in Almen. Alme. Ja, op het Markplein ja. Of het uh, Kerkplein. En is daar nog iets wat herinnert nee, aan? Niets. Nee. nee,
0: De laatste heks die veroordeeld is, ook in Gelderland, in uh, Zerenberg. mechtel ten Ham, dat is in 1605. Daar zijn wel herinneringszaken uh, uh, van. Zoals een bronzen beeld wat voor het archief staat. In het archief begint, bevindt zich het processtuk. Uh, daar is alles opgeschreven over het hele proces. En het laatste woord is verbrand. En uh, er is verder... Ja, dat bevindt zich dus ter plekke. Ik heb het gezien. Ik heb het in mijn handen gehad. Oké. Okay. Dat is heel merkwaardig. Het leek wel of die mensen zelf een beetje twijfelden aan wat ze aan het doen waren. En dat klopt ook wel. Want Op, zo... Wat bedoel je daarmee? Nou, zij... ...was niet aangewezen door mensen als zijnde een heks. Zij, er werd wel iets gekletst en dat vond ze vervelend. Toen ze naar de re rechter toe gegaan, heeft ze gezegd... ...ik wil vrijgesproken worden van, van deze aantijgingen. Ja, en toen is er een balletje gaan rollen... wat zij zelf op een gegeven moment niet meer tegen kon houden. En uiteindelijk is ze toch veroordeeld en verbrand.
1: En wat, wat, wat waren dan bijvoorbeeld die, die, die valse aantijgingen tegen haar... Nou, er was één
0: aantijging. Er was ooit een jongetje langsgelopen die had door het raam gekeken. Toen had hij een man in de, in de kamer zien zitten. En toen uh, uh, ging de deur later open en toen keek, keek dat jongetje naar binnen. En, die, en toen was er helemaal geen man. Nou, dat soort
1: merkwaardige dingen van een kind die iets zegt. Maar de gemeente Schierenberg heeft dus een... Ooit besloten om ja. dit wel te, te herdenken of ja. te gedenken met, ja. met
0: een beeldje. Er is ook nog een rotonde. En daarop zit een uh, metalen of een bronzen, ook een bronzen uh,
1: beeld. Maar dan van een heks op een bezensteel. Oké. Okay. Wonderlijk dat, dat zij dat dan wel doen. En in Almen. Ja. En... Want ze hebben bij het kasteel
0: er ligt ook een stenen plaat. Er heeft een of andere dichter heeft daar een soort uh, ja, oder ingegraveerd aan alle tot een
1: Ja, dus we hebben hier... ...een vrouw die... ...de roddel en achterklap zat is... ...naar... ...ja, de, de wereldlijke macht gaat... ...en zegt, uh, nou ik wil nu een uitspraak... ...want ik, ik ben er helemaal klaar mee... Ja. ...en eindigt op de brandstapel. Ja. Bij dat proces... ...zit een arts... ...Johan Wier... En hij gaat, ik denk toch wel, een, een, een belangrijke rol spelen. In, in, in het een beetje het omdraaien. misschien van de beeldvorming. over deze vrouwen. Kun je, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, Johan Bier was eigenlijk de eerste die een kritisch geluid liet horen. over de hersenvervolgingen. Hij vond het verkeerd. Hij was van mening dat uh, deze vrouwen, de vrouwen die van hekserij werden. ...beschuldigd dat hij aan hallucinaties leden. En dat dat geen misdadigers waren... ...of mensen die uh, vreselijke dingen uh, wilden doen met anderen. En uh, ze, hij vond dat ze behandeld moesten worden. Want ze waren, uh, ze waren ongezond op een bepaald punt.
1: En ze moesten zeker niet uh, mishandeld worden. En hij schreef daar uiteindelijk ook... ...of publiceerde hij een ja. boek over... Over de illusies van demonen en over spreuken en vergiften.
0: Het is uh, gepubliceerd uiteraard en ja. het is ook vertaald. En ik denk dat het, uh, hij is ook actief geweest in het Gelderse, uh, in Arnhem. En het zou best kunnen dat het in het Gelderse archief een exemplaar van is.
1: Ja. Schrijft ook, Ruud, dat er meer heksenvervolgingen waren op plekken waar er sprake is van een natuurlijke vochtige omgeving dan bijvoorbeeld op hoge zandgronden? Kun je, daar, kun je, daar, kun je dat even uitleggen? Nou, ik weet niet of ik het kan uitleggen,
0: want het is een hele voorzichtige veronderstelling. Maar nee. het, een feit, het is een feit dat op, op de. ...echte droge zandgronden, dit soort uh, vervolgingen vrijwel niet plaatsvonden. En de, een aantal uh, plekken en gebieden waar heksenvervolgingen wel plaatsvonden... ...waren bijvoorbeeld Groningen en de provincie Groningen... Uh, ...de Oostelijke Achterhoek, Amersfoort, Utrecht en zo nog wat gebieden. Ik denk dat in die eenzame gebieden waar iedereen nodig was om die uh, in zo'n uh, landelijke economie te kunnen overleven. Uh, het niet zo gauw zou gebeuren dat, dat mensen elkaar gingen aanklagen. Bovendien, de instrumenten waren niet voor De, de, de uh, rechtbanken die zaten in de grotere steden. Uh, de, de, de juristen zaten ook in de grotere steden. En uh, daar zal eerder... Dan zullen mensen eerder iets hebben aangekaart dan op het platteland... waar iedereen iedereen kent en, en achterklap ook zich heel erg tegen je kan keren. Dat was ook zo, hè. Als iemand werd vals werd beschuldigd en dat werd bewezen... dan werd de persoon zelf uh, vervolgd.
1: Als iemand vals werd beschuldigd... Oh. Oh, oké. Okay. Degene die iemand vals beschuldigd werd vervolgd... als dat werd
0: aangetoond, zelf beschuldigd... En dat kon ook tot de brandstapen leiden.
1: Dus daar moest je wel mee oppassen. <laughs> op een gegeven moment komt het toch in Nederland gelukkig ten einde.
0: Ja, dat is, dat is een eigenlijk een vrij logische uh, reactie op wat er gebeurd is. Want je zit op een gegeven moment zo aan het begin van de Gouden Eeuw, dus de 17e eeuw... Uh, Nederland wordt een heel ander land... in ieder geval het westen van het land. En, en, er is ontzettend veel handel met de wereld. Er komen heel veel wetenschappers en kunstenaars... En, en, en allerlei andere lieden komen naar de grote steden toe. Er ontstaat een heel ander beeld van denken over dingen. En ik denk dat toen een soort omslag is gekomen... bij de mensen die ooit met dit soort zaken bezig zijn geweest... en achteraf dachten... Nou, we hebben toch eigenlijk wel een beetje... erg gek en vreed gedaan. En uh, daar kunnen we voortaan... maar beter uh, over zwijgen. Hè. En uh, het daar... niet meer over hebben. Je, je ziet ook dat er... helemaal geen documenten meer over zijn. Dat er
1: niet meer over geschreven wordt. En, maar, maar denk je dan dat het... een beetje ook is weggemoffeld?
0: Nee, niet echt weggemoffeld. Maar er, er ontstond gewoon... een maatschappij waar daar vroeger geen plaats meer was. Er dat, dat was een ook een, een maatschappij met veel wetenschappers. Wetenschappers zeiden, ja, kom, uh, wat zitten jullie nou
1: te bedenken? Wel even niet in de middeleeuwen. Maar je had nog in Schotland, nog in, uh, in de 18e eeuw, begin 18e eeuw, uh, zijn er nog uh, processen geweest.
0: Ja, er zijn wel meer landen waar ook later nog processen werden, maar dat waren toch, uh, ja een beetje naweeën... van wat er elders gebeurd was. En, en, ik, ik weet niet precies... wat daar de aanleidingen waren. Maar ja... waren gebieden waar kennelijke... redenen aan, aanwezig waren... Om, om daarmee te beginnen.
1: Nou trouwens... Het, het, er zijn nog steeds... duiken er per jaar... wel gevallen op. Als je dat leest... In de, verneemt in de media... over vrouwen die... ...worden verdacht van uh, toverij... ...en die door dan de lokale bevolking uh, worden vermoord. Ja, maar Dat... toch niet in, de, in Europa, neem ik aan. Nee, niet in Europa. Nee, maar ik bedoel het of ik, Het nee, is blijkbaar nee, wel een thema... In de wat, westelijke wereld ook. Nee, nee, het is wel een thema wat door de eeuwen heen... Ja, er zijn heel veel landen waar allerlei
0: vreselijke dingen gebeuren... ...die het daglicht niet kunnen verdragen. Of misschien nee. juist wel in alle openheid gebeuren. Ja.
1: Hoeveel heksen zijn er in Nederland uiteindelijk uh, omgekomen of verbrand? Terechtgesteld? Uh, 150 ongeveer. In, uh,
0: in uh, Nederlanden boven de rivier. Nee, uh, behalve uh, Noord-Brabant en Limburg dus. En als je dat op de kepen beschouwt, vergeleken met landen als Duitsland en de Alpen en, en andere landen. Ja, maar uh, wat, wat zijn de aantallen uh, eigenlijk? Nou. Uh, in Duitsland gingen het met duizenden, in Schotland konden ze er ook wat van. En uh, ook het Alpengebied, daar is Nederland
1: heel matig bij. En hoe kan dat dan?
0: Ik denk dat als het eerder, eerder was begonnen in Nederland, dan had de kerk waarschijnlijk meer macht, gehad en meer mogelijkheden om het uit te voeren. Maar in Nederland zat net zoals uh, uh, aan het begin van de 19, ja, 17e, allerlei dingen begonnen te veranderen. Be kwamen, er ook, kwamen er ook veranderingen in de tijd dat in Nederland en, en, uh, begon, de renaissance verruiming van de geest, uh, andere blikvelden uh, ook voor andere culturen en niet meer de benauwde vesten die de kerk was wat je zonder meer kunt vaststellen hoe je ook tegen die heksenvervolgingen aankijkt dat het een zeer vrede manier was om je van je vermeende slachtoffers te ondoen. En dat de middelen die daarvoor gebruikt zijn, ook compleet onmenselijk zijn. De mattelingen die, die gebeurd zijn en uh, de dood in het vuur, dat is een van de vreselijkste manieren om uh, te overlijden. Ik bedoel, iedereen weet wel uh, wat je voelt als je je eventjes verbrandt. en ik wilde dat, ja, als ik dat soort dingen uitzoek, dan wil ik ook alles weten. Dus ik ga ook uh, bij iets als brandwondenstichting uh, of iets dergelijks, of centrum, gewoon eens lezen wat gebeurt er nou met mensen als, als, als ze verbrand worden en zo. En dat, ja, de, de pijn is onbeschrijfelijk. Je, je sterft uh, honderd doden uh, en... en uh, maar op een gegeven moment ja, worden mensen bewusteloos gewoon van de pijn... omdat die niet meer te verdragen is. En, en, dan, ja. en dat, er zijn ook middelen uh, wel eens gebruikt. Ze hebben soms wel eens vochtige takken in, in het vuur gedaan. Om, dat, dan ontstond er veel rook en dan,
1: dan stikten ze. En, uh, maar dat was dan eigenlijk weer gedaan door familieleden... of, of vrienden, ja. vrienden om zich het vrede lot te besparen van... Ja. 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 Ja.
0: Ja. Maar het bleef natuurlijk vreselijk en erger doodgaan kun je niet. En ja, het blijft krankzinnig dat mensen dat gedaan hebben gewoon. Rukzichtloos. Mensen met die, die vaak geleerd hè, hadden, die uh, niet de domste waren. Ja, de bel was misschien dom, maar de rechters waren zeker niet dom. En de, de adellijke lieden die, of de, be de bestuurders waren ook niet dom over het algemeen. Dus het is gedaan door mensen die heel bewust uh, deden wat. Uh, iets deden waarvan ze wisten dat het fout was. Ja, niet in, niet in de zin van. dat, dat uh, de beschuldiging niet vaak. want waarschijnlijk geloofden ze daar gewoon in of helemaal niet. of dat, dat zal, zal toch nooit bekend worden. Maar. Het is gewoon heel raar. En het is nog veel gekker dat mensen in massa's. naar dat soort. Uh, Rechtstellingen gingen kijken. En soms, en waarschijnlijk gewoon een kinder ook nog meenamen. Om, om eens even te laten zien wat dat gebeurt, een beetje als je gek wordt, of, of rare dingen doet.
1: Al hebben we tegenwoordig ook een enorme hang naar dat soort dingen. Ja, Ramptoerisme. Ramptoerisme. ja, precies. Foto's ja. maken van mensen die doodgaan. Ruud, zijn er nog lessen die we kunnen trekken uit. De, uit, ...uit deze... ...zwarte episode uit onze geschiedenis.
0: Ja, wij, wij, kijk... wij kunnen natuurlijk heel makkelijk... ...terugkijken naar die tijd en zeggen... ...wat een idioten, wat hebben ze daar aangericht... ...en hoe konden ze het doen... ...maar... ...er zijn nog steeds... ...dingen in onze beschaafde... ...wereld... ...waarbij mensen... Uh, ...heel onheus... ...worden beschuldigd... ...omdat ze een foutje maken. Of iets niet invullen. Of iets verkeerd interpreteren. En vervolgens door de overheid worden neergezet als fraudeurs. Met vreselijke gevolgen. Ze raken hun gezin kwijt. Ze raken hun partner kwijt. Ze plegen zelfmoord. Uh, ze moeten jaren in de ellende in, en, en zonder geld zitten. Het, het, ja. Ja, ik begin zelfs van te stotteren omdat ik het te krankzinnig verwoorden woorden vind. En dat gebeurt in een beschaafd land. En, en als er dan uiteindelijk toch nog alles boven water komt... nadat er ook nog boeken helemaal zwart gestreept zijn... ...wat allemaal niet gelezen mocht worden. En de, de hele zaak komt boven water en er komt een, een, een uh, keihard rapport over... ...dat het dan nog steeds doorgaat en er nog steeds mensen zijn die niet uh, gerehabiliteerd zijn en die nog steeds op hun geld zitten te wachten. Ik vind dat, dat, je kunt het niet vergelijken, de mensen zijn niet in de gevangenis gegooid of op de brandstapel, maar wel in een hoek neergezet op een manier die gewoon, ja, bijna barbaars is in deze tijd.
1: Ja, dus, dus je doelt hier duidelijk op de... De, toe, de, de toeslagenaffaire, toeslagen ja. ja dus, 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 dus jij bedoelt eigenlijk uh, van, we kunnen wel kijken naar die tijd van wat een, wat een barbare, maar op onze eigen moderne manier uh, doen wij uh, vergelijkende dingen. Dus zonder dat je een duidelijke uh, aanwijzingen hebt, ja. uh, doen wij als overheid, uh, ja, zetten we mensen eigenlijk ook in een hoek. Ja, en het waren geen foutjes.
0: Het was een hele bewuste actie. En dat maakt me nog
1: veel leuker. Ruud, dankjewel. Je luisterde naar Magisch Nederland, de podcast. Met dank aan onze gast en gids Domestiek Nederland, Ruud Boorman. Deze aflevering kwam niet tot stand zonder Lotte Albers Producties. Over twee weken zijn we weer met een nieuwe gast. Tot dan!